1: 这里是九八新闻台 FM 九八点一，您所收听的节目是《九八行家品味》，我是熟华。今天在节目现场，我们非常荣幸能够邀请到宇文正老师来到节目现场哦。宇文正老师呢，在三月初的时候，他刚刚热腾腾的出版了他的新的作品《我是最纤巧的容器，承载今天的云》。这本呢，是宇文正老师的诗集。老师之前比较多的作品会是在短篇小说、长篇小说。老师写散文哦，老师写非常多的散文，甚至老师还出版过童书。今天就非常非常荣幸能够邀请到宇文正老师来到我们的节目现场。老师你好，舒华你好，谢谢老师今天来。那嗯，其实我很好奇，就是嗯，就像我们可能嗯比较常如果关注到老师的作品的话，就像我刚前面说的，我们比较常会看到老师的散文。还会看到老师的短篇小说，那老师也做过长篇小说，甚至老师写过写过童书、哦、可是这一次，老师为什
2: 么会嗯想要出版这本诗集呢？啊、呃，我觉得诗集对我来说就像是一种救赎。那我最近这一两年的时间，大部分的创作都是诗，那大部分都是发表在我自己的脸书上。那其实更早一次是啊。呃大概有二二十年前左右的时候，那时候我一边写着小说，然后一边在家里带孩子，然后是生活在一个很封闭的世界里头。写着写着，觉得自己好像写作的创作的来源有点枯竭了。那时候，自然而然的产生了诗。那那些诗记录我当时的非常非常宁静的生活。然后后来我重新回到了职场，然后再真的就是兵荒马乱的生活，同时要要带孩子，同时家庭工作，然后一边写小说散文，然后所以我几乎很久就忘记了我曾经写过诗这件事情，直到这两年，那工作真的是非常的繁忙。那你知道小说需要比较复杂的构思是。就暂时先丢在一边，然后哎、欸，觉得自己好像，好像就不能再写作了吗？因为工作，我必须放弃我的创作吗？可是某一天的时候，我的那个诗又跑出来了，就像泉源一样自然的涌出来了，然后就开始这一两年比较密集的诗的创作。二十多年前，老师其实就开始写
1: 诗哦。对,對在在宇文正老师的这一本诗集，这是宇文正老师的第一本诗集哦。老师在自序里面有就有提到说，他之前在写诗的时候，会常常是在某一瞬间想记录那个瞬间，那时那刻、嗯，那老师就会把它写下来哦。可能是夹在书本里，放在抽屉里嗯嗯。那这一次，嗯，老师把所有的诗集。集结成一本书，然后正式出版。那老师这本书呢？这本书集呢？它同时里面还有摄影作品哦。嗯，摄影作品呢？这位摄影师是孙承泽
2: ，我跟他还蛮熟的。其实，嗯，就
1: 是有关注老师宇文正老师脸书的朋友们就知道、啊、孙承泽。
2: 嗯，是老师的儿子，对对对，就是我刚刚讲说在家里带小孩，那个小孩他长大了，<笑>但是真的好棒哦
1: ，就是感觉真的很好，就是妈妈的作品，然后有儿子的作品一起参与在里面，这是一本真的。真的让人家非常喜欢的一本诗集哦，语文正老师的第一本诗集，我是最先巧的容器，承载今天的云哦。那嗯，可是老师我在读这本书的时候啊，嗯，老师在诗里面有些片段，有些词句会比较的简单清楚，可是我每次在读诗的时候，我都会把自己的一些情感、自己的一些想法放进去。可是我不懂的是说，老师我，我我自己解读的诗里面的意义，会是老师在写诗的时候要传达给我的吗？还是，嗯，我不能够理解老师的诗的话，老师，我想请教的是，我
2: 还有资格去读诗吗？把自己的情感投射进去，这个本来就是一个正确的读诗的方式。罗兰巴特说：“这个作者已死啊、哦！”这句话在文学界非常的有名。那他的意思其实就是，当一个作者他完成了他的文本之后，无论是小说、散文、诗，那其实他就是一个独立的存在。那每一个读者在读他的时候，其实你是把你自己的人生、你自己的经验、你自己的知识去拿来跟这些作品去对应。那每一个人都可以从中间得到不同的解读。所以呢，我在看这本诗集的时候啊
1: ，呃、嗯嗯，就是我不太不太确定说，哎、欸，我跟宇文正老师是不是在同一个地平线上、哦？<笑>我会发现到，老师你在作品里面呢、啊，有时候、嗯、应该是说比较多的比例会出现猫诶、欸。老师很喜欢猫， uh, 对不对？嗯、uh, ，是我家里有一只狗，三只猫，<笑>
2: 三只都是流浪
1: 猫。<笑>我猜对了，因为老老师其实我有去网络上面搜寻一下老师的一些资讯啦。那我知道老师很喜欢猫，但是我就是没有找到老师到底有没有养猫这个讯息，所以想要直接当面问老师。老师在作品里面会提到猫，会提到老鹰，然后老师会提到叶子。嗯、啊，老师这些嗯，对你有特别的。意义吗？因为我比较
2: 常看到你把它们放进诗里面。嗯，其实诗某一部分来说，其实就是记录我们的生活，我们的所思所感啊。那像我，我每天平常 routine 的生活，就是我在一定的时间，我会走到我们社区的巴士的那个停靠处，在那里等车。那那个地方呢，可以远眺，就是一片树林啊。就有人告诉我说，那边的树林其实是老鹰的巢穴，所以只要天气好的时候，我大概那个时候我都会看到老鹰，经常是只有一只老鹰。然后我会看云，非常喜欢看云，所以我的诗里头经常会有云、有老鹰，然后看着树，然后因为我们家住在有一点山坡，只要风一吹就有落叶，所以。这些是我每天每天生活里头经常的所见所思。老师在形容落叶的时
1: 候啊，我,我真的觉得非常非常的特别。嗯，也许是我读的诗比较少啦，可是老师形容词真的很棒。老师说：“一球落叶金黄薄脆，如刚烤好的可颂，艳阳下匍匐我的脚边，该一脚扣住它的，听它蹦散，心碎。”如果我还十七岁，嗯、呃，我的意思是说，我没有听过，我没有看过有作家把落叶吗？<笑>形容
2: <笑>对，大部分的人看到落叶想到的就是悲伤的，就是枯竭的。对對,对，老师对，就是这个意思。<笑>这
1: 个老师的诗里面会有一个新生的希望，对，会看得
2: 到那个光芒。<笑>其实诗真的是来自于人的诗。反射这个人的本 性， 可能是比其他的文类都更强烈。那我自己其实从 小， 尤其是我就写到 说， 如果十七 岁， 大概就是我我少女的时代啊。我是真 的， 只要一看到那个看起来干干脆脆的落 叶， 我就想要去踩 它， 然后要听那个咔嚓的声 音， 对。然后所 以， 那我现在的心 境， 我当然不再是十七岁了所以我看到这一球落叶在我的脚边，然后、啊、我自己是一个一个，你看我出过很多饮食的书啊，所以会联想到那个可送带也不奇怪啊。<笑>然后真的想起自己少女的时候，如果我还那么年轻的时候，我就会立刻一脚把它踩碎。可是不知道从何年何月开始，即使对于一片落叶，也有了一种不忍之心，你已经不忍把它踩碎了。即使踩碎了，那里面其实也是无，也是空。所以，在这样的心境下，我写了这一首诗。淑华今
1: 天真的非常的幸运，能够坐在宇文正老师的面前哦，<笑>听宇文正老师谈他的诗。那呃，我们要先进一段广告，广告过后回来呢，我能不能请老师帮我们朗读老师的诗？然后。老师，你帮我解读一下您诗里面的意义好不好？让我们了解， okay. 好，好不好 ？OK， 那我们要先休息一下哦。广告过后再回到酒吧，行家品味。你你眼的的都离去，问过自己无数次
3: ，想放弃前。
2: 若干光年之远而来，我从大雨中走进人丛，走向你。雨水顺伞沿一路跌落，我不知道自己认识过你，前世的前世我不知道。你的话语冻结，眼神说着：“你来了，你来了，你来了，你来了。来了”我知道那束星光抵临眼前，流星已死去。我知道海涛银耳时浪碎灭，我知道冰块的触感、水的泽光、花开的美丽，但眼球无法捕捉冰化为水或者花开的一瞬。我不知道未来我将认出你，一滴冰凉水珠坠地。
1: 您所收听的是 News 九八电台酒吧行家品味，我是舒华。今天在节目现场非常荣幸能够邀请到宇文正老师。老师呢，刚刚在朗读的呢是他最新的作品《我是最纤巧的容器，承载今天的云》。这是宇文正老师的第一本诗集。那老师刚刚念的那一篇诗呢是《刹那》。老师，嗯，我在读这一篇《刹那》的时候啊，我会我会投入自己。嗯,嗯，就是没有完成的那一段爱情
2: 。嗯，老师的意思是这样吗？嗯，呃、完全正确。<笑>那当然听得出来，这是一首情诗啊、哦。然后标题叫做《刹那》，所以其实这首真正在写的，既不是爱情这个东西，或者它也未必是讲思念、想念。而是我真的要写的是，嗯，爱情这里头有一种就像那种宿世的缘分。我要写的是那个，好像某一个人，你见到他的那一个刹那，你觉得你早就认识他了。我要写的是这个感觉，就像《红楼梦》里头，这个贾宝玉第一次见到林妹妹说：“这个妹妹我见过的。”那。我觉得很怪，我那时候我大概是国三的时候第一次读《红楼梦》，照理说真的是还是还是一个小孩子，有些东西我读不懂，可是这句话我读得懂，就是那种你你会喜欢一样东西，也许不一定是人哦，就是某一样东西，你就是觉得它跟你是一个早就有的一种缘分，就像我听某些音乐，譬如像。国乐里头的二胡或者是八乌，那个音乐就会觉得让我觉得好像要把我带到一些前世里面去，是不是一种嗯、呃、似曾相识的感
1: 觉？对，就是、就是、这样子。得我我一定见过你，或是我一定跟你
2: 很熟悉，嗯、我们两个一定有过交集。对我认得的，就是一种我认得的。我们对于世间的一些美，有时候。不一定是一种新鲜而觉得美，有时候是我认得的，嗯、是那种那种感觉会特别的 touch， 会特别觉得它它打到你的心里头去，熟悉的暖暖的、嗯、那份感觉。对，那我这首《刹那》其实就是在写这个感觉。但我前面会有一个画面，就是就是在大雨里头，一个人拿着一把湿淋淋的伞，然后往前走，走到。那个人的面前，可是其实是第一次见，可是那个人的眼神却对他说着：“你来了。”老
1: 师的诗真的都有画面，就是听众朋友可以看一下老师的诗集哦。<笑>这本诗集是宇文正老师的第一本诗集，我是最纤巧的容器，承载今天的云哦。在诗集里面呢，老师的诗真的有画面。以刚刚那个刹那来说，有星光，有海涛，有雨水。就是那一刻，你其实是可以想象的，你自己会有那个画面在老师的诗句当中，嗯、真的很美、嗯，谢谢
2: 。而且你刚刚提到了星光、海涛，还有像冰块、嗯、这些，我其实都是在一方面是写出那个画面，但一方面也都在营造所谓的刹那这件事情。你知道，这个浪花是转瞬就变成泡沫的，然后冰块它融化成水。或者是花花朵的绽开，其实我们我们的眼球是永远捕捉不到那个它融化或者它开放的那一个刹那、那个瞬间。那我要写的就是这个瞬间。是，可是这个瞬间呢、啊，我似乎可以在老师的
1: 诗里面看到。嗯、<笑>谢谢，<笑>谢谢老师。老师，我可不可以再请你再帮我？介绍一首诗，老师可以再帮我朗读一首诗吗？然后也是一样，嗯、让我们嗯比较再多一点点对
2: 老师的诗再多一点点的了解，好吗好？我再读一首比较短的诗。好，那时我是你的如花美眷，一只驼色毛袜，书签一般夹在浴巾里，从烘衣机滚出来，孤零零，它落单了。受过高速旋转烘,烘烤，他没有烧烫伤，但是他的自我缩缩缩小了。他抬头仰望高挂晒衣夹上的另一半，回忆那时啊那时，他说：“那时我是你的如花美眷。”这个呢
1: ，真的非常有画面。<笑>就是大家都可以想象得到，就是你在晒衣服的时候，就是漏了一只袜子，漏了一只袜子没有晒到。可是这真的是我们一般大家常常会发生的事情，尤其是晒袜子，就是应该是一对，是两个，一双，它一只晒了，一只没有晒。可是，在宇文振老师的笔下
2: ，它变成了一首诗。嗯，而且它其实是广泛的来写女性的处境。啊、哦，我当然就是把自我，或者把许多的女性都投射在这一只缩小的袜子里头了。那其实我过去我的小说里头有一本叫做《优势里的爱情》，那那一本小说整本几乎都是在写，就是大概三三十岁上下的女性，可能结了婚，然后有了小孩，然后她要同时承担家庭、婆媳。亲子、夫妻，然后他可能有上班，他有工作压力，他可能还有自我成就的压力。所以我我在这首诗里头用高速旋转啊来比喻，就是女性在这段时间的这个蜡烛两头烧的这这种这种压缩的情境里头，那是很多年前的事情了。那现在的心境当然可能不太一样了啊、哦。那看到这个这个袜子的时 候， 我是已经有一种幽默的心情来面对。我既是书写女性的处 境， 但 是， 呃， 我立刻想(笑)到的就是 说， 哎 呀， 诗真好 啊！ 就这样短短的几 句， 就把我以前花了那么多力气写了一整本书的话都都说尽了。但是这个自我的缩 小， 其实我这里 头， 在这首诗里 头， 其实已经是没有火气的。好，可能我以前写小说的时候还有一点火气，在写这首诗的时候已经没有了。这个缩小女性的自我的缩小，嗯、呃，我其实是在多年之后可以感受到女性是有弹性的，我们是可以在某些时候可以缩小自己，但是也希望没有失去自己
1: 。真的好棒哦！刚、嗯、刚淑华呢，在节目一开始的时候有请问老师为什么会？想要出版这一本诗集哦、嗯。那老师，嗯，在书里面，老师，嗯，有一段文字，他提到说，在一切将要枯竭的时候，他开始写诗；在世界败坏之中，他依旧看见不可逼视的美丽。在宇文正老师的诗集里面，我看见了星光，我看见了希望。所以我今天想要推荐这一本诗集给。听众朋友，我是最纤小的容器，承载今天的云。希望大家可以去欣赏老师的诗，那在老师的诗里面，你也会找到你自己。我在诗里面找到了我自己，太好了，谢谢你，谢谢老师今天来到我们的节目现场。之后呢，如果有机会的话呢，淑华也会再邀请老师来现场，然后跟大家一起分享老师的新的创作。谢谢，谢谢老师，也谢谢所有听众朋友您的收听。酒吧行家品味，我们下周再见喽，拜拜，拜拜
0: 。原子来了一群圈山的夕阳，把影子拉长。怔怔望着你，我却不敢开口，我没勇气要求。这忧啊，这愁啊，这爱呀、啊，这债呀、啊，混在我脑海，一瞬间成。笑呐，悲呐，喜呐，你这样掩埋，别叫我去猜。